0: עמית נויפלד, שלום. שלום, שלום. אז היום אנחנו נדבר על מינימליזם, על תנועת ההאטה, ואיך זה יכול לתרום לאושר שלנו ולרווחה הנפשית ולשקט הנפשי. אפשר להגיד שרבים מאיתנו מכורים לחידושים, למהירות, לעוד עשייה, לעוד, להספיק, לעשות דברים, חוויות, וגם ללמוד יותר, להשתפר יותר. הדבר הזה יש בו משהו חיובי, אבל... כל דבר בעודף, כמו שגם מזון בעודף, מתחיל לייצר יותר נזק מתועלת. כשמדברים על מינימליזם, הרבה פעמים חושבים על צרכנות, זה גם נכון, אבל בגלל שאני באופן אישי מרגיש שבכל הנושא של צרכנות, אני יחסית סבבה, לא צורך יתר על המידה, אבל איפה שאני מרגיש לא מינימליסט, זה בעשייה שאני לא עושה מספיק, לא לומד מספיק, שאני לא חווה מספיק, ואני חושב שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט התחברו לזה. מכיוון שמי שמאזין לפודקאסט, אז זה, כנראה מאזין לזה בדרכים איפשהו, כדי לנצל את הזמן יותר טוב וללמוד משהו חדש. אז נדבר על כל הנושאים האלה, על מה זה אומר, וגם איך אנחנו יכולים להטמיע יותר מינימליזם בחיים שלנו, כדי באמת להיות מאושרים יותר, וגם איך לעשות את זה בצורה נכונה, לא להפוך עכשיו לאדישים ולהתנתק מעולם, אלא באופן שזורם עם החיים. אבל לפני הכל, הספר שלך, ספר מצוין, אגב, ואני אומר למאזינים, נקרא ההיסטוריה של מהירות. נכון. והוא באמת גם מסביר איך הגענו למצב הזה, שבו התרבות שלנו כל כך מהירה, וזה נהיה ממש ערך, וככה אנחנו חיים. אז אני אשמח שנתחיל עם זה.
1: כן, נכון. אז הספר ההיסטוריה של מהירות, שאגב, השם המלא שלו זה היסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי לאטה, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שהידע הוא נורא נורא חשוב, כלומר, שאנחנו לא נדע ונלמד להכיר את כל המנגנונים הפסיכולוגיים, החברתיים, התרבותיים, הכלכליים וכדומה שפועלים עלינו ובעצם גורמים לנו לנכס רעיונות של תרבות המערבית, כמו למשל שקריירה זה הדבר הכי חשוב ושזה הגיוני להקדיש 12-14 שעות ביום לפיתוח שלה ושצריכה זה באמת הדרך שלנו להיות מאושרים, כמו שהפרסמות מבטיחות לנו, הרי כמה קל להיות מאושרים, אנחנו רואים על עזריאלי הפרסמות הגדולות של מי שהיא מהקניון עם מלא שקיות ו... כמובן נורא נורא מאושרת, כל הרעיונות האלה זה דברים שנראים לנו שהם בעצם חלק מהחיים, גם כמובן מה שהזכרת, הצורך הזה בלהספיק כל הזמן כמה שיותר. התחושה הזאת שחלקנו חיים בה, שהאדם הוא סוג של פרויקט שצריך להשביח כל הזמן. אנחנו צריכים כל הזמן להיות בסוג של לימוד ושיפור והתייעלות, וכל רגע שאנחנו יושבים בבטלה גמורה זה ממש כאילו סוג של שערורייה, כי היינו יכולים לנצל את זה. אנחנו כבר לא נותנים זמן והזדמנות לשעמום שיש לו חשיבות רבה לחיים שלנו, בין אם זה אצל ילדים. להתפתחות התקנית שלהם, בין אם זה אצל מבוגרים בשביל היכולת היצירתית שלנו וכדומה. הספר, אם רגע נחזור אליו, זה באמת עוסק קודם כל בתיאור של כל המנגנונים האלה, של המהפכות שהתרחשו בעולם, כי שוב, הרעיון הזה שהחיים הם מהירים ושאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לקצב שלהם, הוא בסך הכל רעיון חדש יחסית לו, לא אם נסתכל אחורה על ההיסטוריה האנושית. בערך 100 אלף שנים מאז שההומו ספיאנס עשה את הטעות של להזדקף ולצאת לכבוש את העולם ועד לפני 500 שנים בערך העבודה למשל מעולם לא הייתה משהו שאנשים חשבו ששווה להשקיע בו יותר מדי זמן מעבר לזמן שדרוש. לפרנסה המיידית לתמיכה בחיים שלנו. כמובן שצריכה בכלל לא הייתה קיימת, שלא הייתה את המהפכה התעשייתית, ואנשים הרבה יותר נשענו על רעיונות כמו קהילה, וערבות הדדית, ועזרה הדדית, ותמיכה של הקרובים אליהם, המשפחה והשכנים. כלומר, חיינו בסינרגיה הרבה יותר עמוקה עם הטבע שמסביבנו, ועם האנשים שמסביבנו, וכל הדברים האלה התפרקו בערך לפני 500 שנה. וזה נורא נורא חשוב להבין את זה, כי 500 שנה זה בסך הכל הרף עין בהיסטוריה של האנושית, כלומר זה בקושי מצמוץ עין. אז לאלה מאיתנו שחיים באיזושהי תחושה שבאמת לא ככה חיים צריכים להיות, אני קודם כל ארגיע אתכם, הצדק עמכם, וגם בגלל שזה רק הרף עין בהיסטוריה האנושית, אני אופטימי ואני מאמין שעדיין אפשר להחזיר את הגלגל, לא לאחור במובן של לחזור לחיות במערות וללא שירותי רפואה מתקדמים, אלא פשוט להחזיר את הגלגל לאחור, במובן הזה שבו אנחנו יכולים להיות אנשים שלווים יותר ורגועים יותר, שנוכחים יותר בהווה ובכל דבר שאנחנו עושים, ובלי הלחץ המתמיד הזה שפועם ברקות ואומר לנו כל הזמן לעשות, 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 לעשות. לעשות. וזה בסדר לפעמים להיות באי-עשייה. והאי-עשייה הזאת, ואנחנו נגלה את זה, אני מאמין, תוך כדי השיחה, היא חשובה לא פחות מאשר העשייה. הזכרת מקודם את הרעיון הזה של מינימליזם צרכני, ובאמת בשנים האחרונות המינימליזם זה נהיה כזה סוג של טרנד נורא, יש הרבה בלוגים של מינימליזם וסרטים המינימליסטים בנטפליק שזכה להמון צפיות, ויש את הסדרה של המינימליסטית היפנית הפסיכוטית הזאת מרי קונדו, שמלמדת איך לזרוק את הכל מהבית, ואז שולחת לאתר שלה לקנות כל מיני מוצרים מינימליסטים מעוצבים. וזה נורא חשוב, אגב, אני מאוד בעד, כלומר, צו השעה, גם מבחינת סביבתית וגם מבחינת היכולת של נותנת אנשים שקטים ושלווים שלא מוציאים הרבה כסף על חפצים מיותרים, אז מינימליזם חומרי הוא נורא נורא חשוב, אבל באמת לא פחות חשוב זה המינימליזם שאני מדבר עליו בשנים האחרונות, ומשתדל או לשלב אותו בכל שיחה שאני עושה על תנועת האטה, וזה בעצם מינימליזם עכשבתי. זה ההבנה שאנחנו בעצם חיים באיזשהו מציאות. שלא תואמת את היכולות הקוגניטיביות שלנו, כלומר, אנחנו כל אחד מאיתנו מסתובב עם המחשב רב עוצמה בכיס, שאנשים תמיד נורא אוהבים להגיד שכל סמארטפון הוא יותר חזק מהמחשב שהיה בחללית שהנחיתה את uh, האסטרונאוטים באפולו 11 על הירח, אבל זה, זה לא כל כך עוזר לי, כי אני בסך הכל רציתי לצאת לשתות בירה עם חברים שלי בבר, ועכשיו כולנו יושבים ובוהים במסך הזה, כי הוא נורא נורא ממכר, ובטלפון כל הזמן קורים דברים מדהימים, אז... המוח שלנו הוא לא מתפתח בקצב האקספוננציאלי שהטכנולוגיה מתפתחת, אנחנו לא בנויים לצריכת תוכן האינסופית הזאת, ולא משנה כרגע אם זה דרך הנייד, או דרך ספרים, או דרך הטלוויזיה, כלומר, כל אחד מאיתנו צריך להבין שגם אם הוא רוצה להתפתח וללמוד ולהשתפר ולהתייעל, רוב הסיכויים זה שאם הוא רץ מפודקאסט לפודקאסט, ומספר לספר, ומסדנה לסדנה וכדומה, אז הוא לא באמת נותן... את הזמן שדרוש לתוכן החדש, לשקוע למקום הנכון ולהתעכל ולזרוע את הזרעים שאולי יום אחד ינבטו ויהפכו למשהו שהוא יכול לקחת ולפתח אותם למשהו חדש אחר, אלא הוא באמת שבוי במרוץ הזה, ובסופו של דבר, מרוב רצון להשתפר ולהתייעל, אתה מוצא את עצמך חסר נשימה, כמעט באותה נקודת התחלה שהיית בה, כי לא אפשרת בעצם לשום דבר
0: להיטמע. כן, אז תראה, אמרת את המילה להתעכל. ואני רוצה רגע להתחבר למטאפורה הזאת שלי כול. Cool. כי אם מסתכלים על כל העשייה המהירה הזאת, שאני מסתכל על זה מנקודת המבט שלי, זה סוג של התמכרות. וכמו בכל התמכרות, אתה קודם כל צריך להבין בכלל שאתה, וואו, רגע, אני, אני מכור, ואז גם מה לעשות עם זה. אבל הקטע שאם אני צריך להשוות את זה לאיזושהי התמכרות, לתת איזושהי מטאפורה, שכאילו בכלל להבין מה, מה קורה פה עם כל הסמארטפונים ועם כל העודף מידע, לא הייתי משווה את זה לסיגריות נגיד, מזיק, אין בו שום תועלת, גם התועלות שיש בו, שאני לוקח הפסקה, להירגע, יושב עם חברים, אתה בקלות יכול לצאת להפסקה בדרך אחרת ולשבת עם חברים, לא עם סיגריה. אבל אם אתה חושב על אוכל, לדוגמה, אוכל זה דבר שמזין את הגוף שלנו, הוא חיוני והוא חשוב ואתה לא יכול בלעדיו, וככה אני חושב שזה גם צריכת מידע שלנו והעשייה שלנו, בסופו של דבר... אנחנו כן אמורים לעשות, אנחנו כן אמורים לעבוד, אנחנו כן אמורים לצרוך מידע, זה טבעי לנו, זה טוב, זה מקדם אותי, זה תורם לנו לחיים. אולי לא יישרדו תיק מוכי, אבל זה בטח תורם לנו ומשפר אותנו כבני אדם, אבל באיזשהו מקום אנחנו כבר לא יודעים לשים את הקו. זאת אומרת, הגענו לאיזשהו עודף, כמו מגפת ההשמנה. ביד. הגענו לאיזשהו עודף, מגפת הג'אנק, קודם כל ג'אנק, מלא מידע ג'אנק, אבל זה לא רק זה שיש מלא מידע ג'אנק, זאת אומרת, ערכי, שנגיד פודקאסט כזה, אני חושב שהוא לא ג'אנק, אנחנו עושים את המקסימום לתת ערך, נושאים שמשפרים אותנו, אבל בסופו של דבר, גם מפירות, שזה דבר מאוד בריא, אתה יכול להיות בעודף ולהשמין. נכון. ואני חושב שפה צריך למצוא את האיזון הזה.
1: זה נורא חשוב להדגיש, ועכשיו, תנועת ההאטה היא לא נגד עשייה, ותנועת ההאטה היא לא נגד עבודה, ותנועת ההאטה היא לא נגד שיפור והתייעלות וצמיחה. היא רק נגד המרדף האובססיבי והתחושה הזאת שאנחנו כל הזמן חייבים להספיק עוד וכמה שיותר. חלק מזה מהסיבות שכבר עקבתי, כי אני פשוט, תנועת היתה תגיד לך שזה לא יעיל מה שאתה עושה, כלומר, אם אתה מנסה כל הזמן להיות במרדף אחרי עוד ועוד, אתה יוצא בעצם שסחרך בהפסדך, מה שנקרא. וההשוואה הזאת למזון זה באמת נורא יפה, כי תראה, בסופו של דבר... יש הבדל בין אם אתה הולך לשוק וקונה ירקות טריים ועושה מגש ירקות בתנור, או אפילו סתם איזה סלט ירקות קצוץ ענק מירקות העונה, ואז אתה יושב לאכול, או שאתה מזמין בוולט איזה המבורגר מאיזה מזללה מהירה, שהוא כנראה מלא בשומן, סוכר, מלחים וכדומה, ואז בסופו הגוף שלך לא מקבל את החומרי ההזנה שאנחנו צריכים, אנחנו כאילו שבעים. אבל הגוף לא באמת קיבל את מה שהוא צריך כדי להתפתח. אז אותו דבר זה כל דבר אחר. אם אתה דבק בכת המהירות, ואם אתה רץ ממקום למקום, ואגב, הזכרת מקודם את החוויות, אנחנו רוצים לצבור חוויות, אבל אני אתן לך את האנקדוטה הזאת מטיולים מאורגנים, שפעם יצאה להשתתף, הרי מה, מה זה חוויה? מה זה אומר חוויה? חוויה, אם אתה מסתכל באקד... באתר של האקדמיה ללשון עברית, אז חוויה זה התנסות או מאורע שמותירה באדם רושם עז. אבל אתה חושב למשל על טיולים מאורגנים לחו"ל, כן? שהרי למה, למה אנחנו נוסעים לחו"ל? כדי לנוח, כדי להתרגע, למלא מצברים נקרא לזה ככה, או כדי לצבור כמובן חוויות. אלה בדרך כלל שתי הסיבות העיקריות שאנשים יטוסו בגללם לחו"ל. ואז אנחנו טסים לחו"ל, ואנחנו בעצם שבויים באותו אורח מחשבה. שמלווה אותנו ביום יום, ואנחנו רוצים להספיק כמה שיותר, ויש כל כך הרבה אטרקציות, ויש כל כך הרבה מוזיאונים, ויש כל כך הרבה קניונים שאנחנו רוצים לבקר בהם, ואנחנו רצים ממקום למקום, אז בוא נאמר שהחלק הראשון של לנוח ולהתרגע, אף פעם כבר לא קורה כמעט בחופשות בחו"ל, בטח לא בטיולים מאורגנים, אבל מה עם צפירת החוויות? אתה אומר, אוקיי, לפחות אני מבקר בכמה שיותר אטרקציות, אז אני לפחות צובר יותר חוויות, כי הייתי גם פה, וגם פה, וגם פה, והייתי בכמה ערים, ובכמה איים, ובכמה זה. ואז אתה לא אומר, רגע, אבל אם אני בעצם רצתי עכשיו למזרקה הזאת, לפונטנה דתרבי, ורק כאילו הצטלמתי שם עם גלידה או זורק מטבע, ואז רצתי לפנתיאון, ואז לקוליסאום, ואז לוותיקן, וביום אחד עשיתי את כל האתרים ההיסטוריים של רומא, איפה בעצם הייתה פה ההתנסות העזה? איפה בעצם היה בשלב הבא, וכמה זמן אני יכול להיות פה, וכמה זמן אני יכול להיות שם, ואיפה הקבוצה עכשיו, וכמה... כלומר, אנחנו בעצם לא מאפשרים לעצמנו לא לצבור חוויות, לא ליזון מתכנים עמוקים וחשובים. כי כן, אנחנו מכורים למהירות, אז בדיוק כמו שמזון מהיר מותיר אותך בסופו של דבר מרוקן, ככה גם תוכן מהיר, ככה גם חופשות מהירות, ככה גם, שוב, זה בכלל לא משנה כרגע אם באמת מה שאתה צורך זה רק בקורסרה לצורך העניין, וזה כמובן לא עובדות אלטרנטיביות ולא פייק ניוז, אם אתה קופץ מקורס לקורס 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 לקורס, אתה בסופו של דבר נשאר ריק. אתה כלום, אתה לא נתת לשום דבר להתעכל ולהזין אותך בתוכן שיכול להצמיח אחר כך רעיונות
0: כן, אז אני מאוד מתחבר, הרבה מהרעיונות האלה, אני מרגיש שתרמו לאושר שלי בצורה שאני לא יכול לתאר, כי, כי אני חושב שהטבע שלי גם, אני מניח שזה גם לא כל בני האדם אותו דבר, הוא מאוד uh, לדחוף ליותר ויותר ויותר, ובשלב די מוקדם בחיים שלי, קלטתי את האשליה הזאת במידה מסוימת, והעטתי בהרבה דברים, וזה פשוט תורם לשלווה ולאושר, אני חושב שיש הרבה דברים שאני עדיין מאוד לא העטתי בהם.
1: אחד, אחד הדברים היפים בתנועת היתר זה תנועה, תנועה מאוד מודולרית, כלומר, יש אנשים שהתחברו מאוד לרעיונות של slow food, והם היו הכי food is בעולם כאלה, שבאמת קונים את הירקות בעונה, ומשתלמים מגדלים מקומיים, ומבשלים את רוב הארוחות שלהם בבית, אבל מה, בחופשות הם אוהבים להספיק כמה שיותר, וזה בסדר גמור. אני, אגב, זה עוד דבר שחשוב לומר כבר עכשיו, למקרה שכאילו השיחה כזה תידרדר באיזשהו שלב, אנשים יגידו, אוי, לא, הוא רוצה להטיף לנו הוא לא לעשות אני למשל אף פעם לא בא לבן אדם מאושר, כן? אם אתה היית אומר לי, ואז יצא לי כבר להשתתף בפודקאסטים, שאנשים אומרים לי, אבל תקשיב, אני, כיף לי, אני עובד הרבה שעות, ויש לי את כל התחביבים שלי, ואני מספיק גם כאילו להיות עם הילדים שלי, וקצת פה, וקצת, הכל סבבה, ואני אומר, אם הכל סבבה, אז הכל בסדר. אני לעולם לא אבוא לבן אדם שמרוצה מחייו בקצב המהיר, ואגיד לו, לא, אתה בעצם סובל, אתה חי בתודעה כוזבת, ואתה, בוא אור שמחוץ למערה. לא, אני פשוט חושב שיש מספיק אנשים שהתרבות המהירה של העולם המערבי פשוט רומסת אותם, ומספיק אנשים שסובלים ושרע להם, ושהם יודעים שהם אוכלים אוכל שלא טוב להם, והם סוחבים איזה כאב בצד, והם סוחבים את הלחץ הזה ברקות, והם לא ישנים טוב בלילה, והם צמודים לנייד יותר מדי, והם יודעים שהם מכורים, והם לא יודעים איך להפסיק, ורע להם. ולאנשים האלה שרע להם, לתנועת ההאטה יש אוסף רחב מאוד של רעיונות שיכול לעזור להם להיחלץ מזה ברמה כזו או אחרת. שוב, זה לא אפס או אחד, כן? זה לא לא לעשות כלום או לעשות כל הזמן, כל דבר. צריך לדעת למצוא את שביל הזהב האריסטוטלי הזה עבור כל אחד, כי אצל כל אחד הוא גם אדם שהוא מאוד ייחודי וזה משתנה מכל אדם. אז... יש פה אוסף של רעיונות שאפשר לבחור, וכמו שאתה אומר, יש דברים שהעטת בהם, יש דברים שלא הייתם בהם, זה בסדר גמור, כי אני לא בא לחלק ציונים, אף אחד בתנועת ההאטה לא בא <אח> ואומר, סליחה, אתה ההאטה, היי, שבע, אתה יכול להשתפר. <אח> לא, אתה תעט ברמה שמתאימה לך להאט, עד שאתה תרגיש שאתה במקום טוב, שאתה מצליח לאזן את הרצונות ואת הצרכים ואת התשוקות שלך וגם את הצורך ה... ההוקו-פיזיה, הרי בסופו של דבר אנשים שוכחים, אתה אומר כאילו, האדם מטבעו רוצה עוד לא, האדם מטבעו הוא בעל חיים, וכמו כל בעל חיים אחר, האדם מטבעו רוצה לבלות חלק ניכר מהזמן שלו בבטלה. אבל התרבות שלנו גורמת לנו לחשוב שזה לא בסדר. כלומר, כן, כולנו רוצים להיות כמו צ'יטות ולשכב איזה חצי יום על ענף של עץ בשמש. אנחנו לא מרשים לעצמנו כי אנחנו צריכים להתפרנס, ואנחנו רוצים ללמוד ולהשתבח, אבל תנועת הייתה פה כדי להגיד לך, זה בסדר לפעמים לעשות פעולות אנחנו חוגגים למשל את חג השוטטות, ואת היום הלא דיגיטלי, ואנחנו באמת מעודדים באייה, אבל לא כל הזמן לשוטט, ולא כל הזמן לבעוט, ולא כל הזמן, פשוט לדעת שיש חשיבות גם לדברים האלה. ולהזכיר לנו שבבסיס שלנו אנחנו לא נועדנו לרוץ כמו משוגעים כל הזמן, אלא להפך.
0: כן, yeah, אז אני, אני חושב שנקודה מאוד משמעותית, זה שגם הרבה אנשים לא מקשרים. בעיות מסוימות שיש להם בחיים למהירות. כמו שאמרת, הלחץ בראש והכאב וה... ראש והבעיות עיכול. כל מיני בעיות ביציבה וכל מיני בעיות שהולכות ונצברות ומתפרצות אחר כך באיזה גיל 50-60. איזושהי תחושה של רקנות, ודברים שקורים בתוך הגוף עם העורקים. כאילו אמרתי הרבה דברים פיזיים, אבל זה גם מערכות יחסים שהולכות ונעשות רדודות יותר. אז אני חושב שהרבה אנשים לא, לא מקשרים בכלל. גם
1: נפשי, אתה רואה עלייה בדיווח על מקרה דיכאון, אתה רואה עלייה
0: במקרה, בדיווח על מקרה חרד, שחיקה. ו... חרדה, לחץ, כזה. כן, כל הדברים גם... האלה הם כל הזמן בנסיקה. קשורים גם הרבה, וזה נושאים שאני עוסק בהם, גם במידה רבה לטראומות שעברנו, למחשבות טורדניות, להרבה מאוד דברים כאלה, ואולי זה השורש, אבל התנאים התומכים שמאוד מעצימים את זה, זה המהירות, כי זה ממש כמו שאמרת, המערכת שלנו לא בנויה להכיל את זה. זה פשוט יותר מדי, זה לא מתעכל, אם האוכל לא מתעכל אז הוא הופך לשומן, אז אם כל המידע הזה וכל החוויות האלה וכל העומס הזה לא מתעכל, אז הוא הופך לאיזושהי אנרגיה, אני מניח שהיא חרדה. כל אחד ממקומו, אז יש כאלה שהם חווים חרדות, יש כאלה שחווים שיקראו לזה לחץ, כל הזמן בעומס. יש כאלה שחווים דברים פיזיים מסוימים. בסופו של דבר, היום כבר ידוע לנו שהלחץ תומך בכל סוג של מחלה, זאת אומרת, גם אם המחלה, הסיבה שלה היא לא לחץ, הלחץ תומך בה, ויש מחלות שהן נטו מהלחץ. אז בן אדם יש לו את זה, והוא מרגיש שהוא רוצה לבלות עם המשפחה בצורה נינוחה יותר, ועם חברים, והוא מרגיש שהוא בסך הכל כן סבבה, לא בחיים, אבל זה לא זה. הוא מבין שמשהו התקין, אבל הוא גם לא רוצה ללכת לקיצוניות של עכשיו לעשות נזיר, או אדיש לחיים, או ניהליסט. אז איך מוצאים את האיזון הזה, שלא ללכת לניהליזם? או
1: כן, רשתם? אוקיי. אגב, בבית הבריאותי, אני אספר לך אנקדוטה, אני הרבה פעמים כותב על, על הצורך לעבוד פחות, כדי שנוכל באמת לקחת יותר חלק בחיי חברה, לפתח תחביבים, להיות עם המשפחה ועם הבנות זוג שלנו. לקחת חלק בפעילות פוליטית וקהילתית וכדומה, ולפני קצת יותר מחצי שנה ארגון הבריאות העולמי פרסם מחקר מעניין, שאגב זה אותו ארגון בריאות עולמי שבשנת 2018 הכריז על מחלות הלחץ כמגפה של המאה ה-21, ובשנת 2019 הוא הוסיף את מחלות השחיקה לאותה מגפה, שכולם כמובן מקורם בעבודה מאומצת, והנה הוא יצא במחקר חדש. הוא בדק רטרואקטיבית מקרי מוות בשנת 2016, מקרי מוות שנבעו מדום לב, מחלות דם ושבץ מוחי וכדומה, והוא גילה, שוב, לא קשר סיבתי, אבל בהחלט קורלציה בין אנשים שעבדו מעל 50 שעות בשבוע, לבין לא פחות מ-745 אלף מקרי מוות בטרם עת. עכשיו תבין, עד היום כאילו מקרי מוות מעודף עבודה זה משהו נורא אקזוטי כזה, אנחנו פעם בכמה שנים, נקרא איזה כותרת בכלכלי, שמיץ' גולדארט מתמחה בבנק באינדונזיה. עבד שלושה ימים, שתה רק פחיות רדבול, אכל רק סניקרס ומת, במפתיע, כלומר זה נורא. והנה פתאום אתה מגלה שלא פחות מ-745 אלף אנשים בשנת 2016, לכאורה מתו כתוצאה מעודף עבודה. ואז אתה אומר, בואנה, אני חייתי בסרט. אני כותב לאנשים, תעבדו פחות כדי כאילו לעסוק בתחביבים, לא, תעבדו פחות קודם כל כדי לשרוד, כדי שתוכלו להמשיך לחיות ולנשום ולנשוף, ואחר כך תחליטו מה אתם עושים הזמן שלכם. ואז אתה אומר, אוקיי, אז יש את כל הנתונים האלה, כלומר, כולנו יודעים שעבודה מאומצת לא בריאה לנו, וכולנו יודעים שהקצב החיים המהיר yeah, לא בריא לנו. אני לא בטוח
0: שכל כך יודעים.
1: הרוב יודעים, ומי שלא
0: יודע, שוב, אני, אני מדבר למי שיודע. כן. מי שלא יודע, סבבה, אני... אני אגיד לך גם למה, אני חושב שלא יודעים, הפצוע שלפני כמה ימים, כאב לכזה הראש. ובדקנו, שאלנו את הגורס שלנו, של כל הטבינה ורפואסינג וכל הזה. כלומר, זה, זה עניין של לחץ, וגם ככה שאתה שואלת, גוגל, כן. לא בלחץ, אני בסך הכול בחשיבה אבל חיובית. כבר לא שמים לב שאנחנו בלחץ. לא, בסך הכול בחשיבה חיובית, אין לי איזה מחשבות שלי וזה. אבל אמרתי, כן, נכון, את, את כן חושבת, את, מעצם זה שאת עובדת והעומס, כן. זה לחץ, גם אם זה לחץ שהוא כולו חיובי, זה עדיין לחץ, זה עדיין עומס על המערכת, יותר מיני מחשבות. כן. עכשיו, ואיך אני ישר יודע לזהות את זה, אוקיי, לא, אני, אני חווה את זה על עצמי, אני יודע ש... הרבה פעמים אני בסך הכל בחשיבה מאוד חיובית ובלי מחשבות טרדניות ובלי איזה פחדים גדולים, אבל שגם תכנון יותר ופשוט יותר מדי עומס, זה גם... הופך ללחץ. לגמרי, אפרופו
1: כאב ראש, אני לפני איזה שנה נתקל, לא האמנתי שראיתי את זה, היה פרסומת לנורופן, רואים כזאת אשת, אשת עסקים נורא מצליחה, ממהר מפגישה לפגישה, והקריינית אומרת כזה, קצב החיים המהיר בעולם המערבי עלול להוביל לכאבי ראש, בשביל זה אנחנו פה נורופן, ואתה כזה אומר, אני לא מאמין. כן. כאילו אולי פשוט תגידו לאנשים לא למהר כל כך הרבה, ואז אנחנו אמורים לחיות עכשיו על ואז אתה אומר, אוקיי, אז הבן אדם הזה שכן מבין שאורח החיים המהיר לא טוב לו, מה הוא יכול לעשות? אז פה מתחיל החלק של החייבים להתחיל בלימוד, ואגב, מקודם השווית את זה לסיגריות, אני עישנתי חלק ניכר מחיי, עד בגיל 35 נתתי לעצמי מתנת יום סדנה להפסקת עישון, וזה מדהים, כי מה שעושים בסדנה זה מסבירים לך מה זה ניקוטין ואיך הוא עובד עליך. ומה שאני עושה בספר לצורך העניין זה מסביר לך. מה זה המהירות, מה המקורות שלה, מאיפה היא הגיעה ואיך היא עובדת עליך. והמהירות בעצם נכנסה לחיינו בשילוב של שלוש מהפכות שונות, שאני אגיד על כל אחת מהן רק כמה מילים, אנחנו לא נהפוך את זה עכשיו להרצאה היסטורית, אבל כמו שאמרתי, רוב ההיסטוריה האנושית, העבודה היומיומית היה משהו שנטול לזלזל בה, גם הפילוסופים הגדולים וגם הדתות הגדולות כמובן, והנה פתאום במאה ה-16 קם לו נזיר, כפר כומר הוא היה, אוגוסטיני בשם מרטין לותר, והוא החליט שהעבודה קדוש. כלומר, הוא לא החליט שעבודה היא דבר קדוש, הוא החליט שכל העולם הוא קדוש, כלומר, הוא הפך את כל העולם למנזר גדול, וכתוצאה מזה, גם העבודה היא עניין קדוש, כי מה שהנחה אותו זה דבר פשוט. הרי אם הכנסייה הקתולית אמרה שיעוד האדם זה לעבוד בקודש, אז מרטין לותר אמר, לא, יש כזה דבר מקצועות כמו סנדלר, ונגר, ונפח, וחייט, ומאחר והמקצועות האלה קיימים, זה אומר שאלוהים ברא את המקצועות האלה. ואם אלוהים ברא את המקצועות האלה, הרי שהעבודה בהם היא עבודת קודש לכל דבר ועניין. וזאת הייתה מהפכה קופרניקאית מסדר גודל, כאילו, באמת מדהים, כי זה לראשונה בהיסטוריה בא אדם שמקונן דת, שמציב את העבודה היומיומית במרכז החיים של הפעילות האנושית, וגם מעניק לה משמעות דתית ומוסרית. כלומר, כמובן שאצל לותר, העבודה לא הייתה אמורה להיות, כאילו, אני עובד נורא קשה כדי להרוויח מלא כסף ולקנות מכונית חדשה. לא. אתה עובד, כי באמצעות העבודה אתה משרת את אלוהים. ממש משפט נורא יפה של זה, הוגה פרוטסטנטי מאוחר יותר, שאומר, אני אגיד אותו רגע באנגלית ואז אני אתרגם אותו, We must consider the main ends of our life, which is the serving of God through the serving of our fellow mate in the works of our calling. כלומר, אנחנו משרתים את אלוהים באמצעות שירות הזולת. תוך כדי עשיית העבודה היומיומית שלי, כלומר, אם אני חייט ואני תופר לך חליפה, אני לא אתפור לך חליפה זולה שתיקרה אחרי שלושה חודשים כדי שתוכל לבוא, תצטרך לבוא ולקנות ממני עוד חליפה, אלא אני אתפור לך חליפה שתחזיק לך מעמד חיים שלמים ותשרת אותך בדרכים ובכל דבר שתצטרך. וכנ"ל נפח וכנ"ל בונה כרכרות וכדומה, אז פתאום העבודה לראשונה בהיסטוריה האנושית קיבלה נופך. דתי. עכשיו, בגלל שלותר ביטל בעצם את התיווך הכנסייתי, מה שקרה זה שהרפורמציה הפרוטסטנטית בעצם התחילה איזשהו סוג של תהליך של חילון. לותר ניסה לקרב בין בני האדם לדת, אבל מה שהוא עשה בפועל זה הוא הרחיק אותם, כי בני האדם השקיעו יותר זמן בעבודה ופחות בהליכה לכנסייה וקריאת כתבי הקודש, ובעצם הלכו והתרחקו מהדת, ולא עברו כמה דורות עד שפתאום הרווח הכלכלי נהפך להיות סימן לעובדה שאתה אחד מבכירי שזה עוד איזשהו מהפך שאני בספק אם אני אצליח להעביר את הדרמה הגדולה האנושית שהייתה פה, כי עד המאה ה-16 כסף היה נחשב לדבר בזוי. ואם אנשים עכשיו שמקשיבים לפודקאסט הזה לא מאמינים לי, אני יכול לשלוח אותם לברית החדשה, הבשורה על פי מתי, פרק ט"ז, פסוק 24, ישו פונה לתלמידיו ותובע את המשפט האלמותי, נקל לגמל לעבור דרך נקב המחט, מי ייכנס עשיר אל מלכות שמיים. הוא אומר את המשפט הזה בעקבות סיפור על איש עשיר שבא לישו ואומר לו, אני רוצה להצטרף אליך ולתלמידים שלך, וישו אומר לו, אין שום בעיה, תמכור את כל הרכוש שלך, תחלק את כל הכסף שלך ותפאדל בוא. ואז כמובן האיש העשיר התבאס והלך, ולפרק הזה קוראים מכשלת העושר. באמת, כל האנשים בעולם המערבי במשך מאות ואלפי שנים חיו בתחושה שכסף זה דבר בזוי, שבעצם מונע ממך לעסוק בדבר החשוב באמת, שזה עבודת האלוהים. מהפכה השנייה בערך 200 שנה אחר כך מתחילה מהפכה התעשייתית. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים שלנו שרוב ההוגים הגדולים של המאה ה-17 וה-18 היו בטוחים שהמכונה עתידה לשחרר את האדם. הרי אנחנו, בני אדם, רק יצטרכו לעבוד את זה שעה-שעתיים ביום, לפקח על התוצרים המכניים, כלומר, המכונות יעבדו בשבילנו ואנחנו נוכל לעסוק בדקלום ובלימוד ובמשחק ובשירה ובטיולים עם ידידים ו... עוד כל מיני, יש לי ציטטות כאלה של כל מיני הוגים גדולים של התקופה הזאת. ובפועל קרה בדיוק הפוך, המכונה לא רק שהיא לא שחררה אותנו, היא בעצם כבלה אותנו לרמת היעילות שלה. פתאום האדם צריך לסגל את עצמו לעבוד כמו מכונה, לסגל את עצמו באותו קצב, ופתאום אנחנו יכולים להתעלם ממזג אוויר ומשעות היום, כי יש לנו בקרת אקלים ויש לנו תאורה מלאכותית. אנחנו לא צריכים כבר בעצם להיות חלק מהטבע. כשאנחנו מתקיימים בתוכו, אלא אנחנו יכולים לעבוד 24-7, ואנחנו גם זמינים 24-7, כי יש לנו מחשבים ניידים וטלפונים, ואנחנו יכולים לעבוד מהבית קפה, ומחוף הים, ומהמיטה. המכונה, במקום לשחרר אותנו, היא כבלה אותנו לתוך היעילות שלה. היא גרמה לנו לחשוב שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה, במקום להביא מזור לחיינו, כשהמהפכה השלישית, שאולי לא נדבר עליה בהמשך, וקצת דיברנו עליה, זה בעצם מהפכת המידע. ששוב, אל תמיד אם נכון, כל אחת מהמהפכות האלה אגב, מבורכות בדרכה שלה, כן? הרפורמציה הפרוטסטנטית הובילה לפחות לפי חלק מהמחקרים להולדת הקפיטליזם, והקפיטליזם זאת שיטה כלכלית שאכן הזניקה את האנושות קדימה, עד לשלב מסוים שעכשיו היא מתחילה לעבוד נגדנו. המהפכה התעשייתית כמובן הצליחה לספק מוצרים לכל העולם, כלומר דברים שפעם רק היינו, רמת החיים שלנו היום. היא משתווה רק אולי כאילו למלכים לפני 400-500 שנה, וגם הם היו חולמים על לחיות בימינו בתור עניים כנראה. וכמובן, מהפכת המידע מסייעת בביאור הבארות ברחבי העולם, והיא נותנת לנו כלים ונגישות למידע. כל דבר טוב, אבל כל דבר מפסיק להיות טוב שהוא מפסיק להיות במידה. כשאנחנו עדיין משייכים לעבודה איזושהי משמעות דתית. למרות שאנחנו אנשים חילונים, כלומר אנחנו עובדים נורא נורא קשה, אנחנו כבר לא יודעים למה. ואז אנחנו חושבים שכסף באמת זה סימן לגאולה דתית, למרות שאנחנו שוב לא מאמינים כבר באלוהים, אבל אנחנו עדיין מעריצים את בעלי ההון, ואנחנו כולנו רוצים להיות נורא נורא עשירים, לא רק כי זה יאפשר לנו לקנות עוד דברים, אלא כי בסופו של חושבים שזה נותן איזושהי גושפנקה. לכך שאנחנו אנשים טובים יותר, אנחנו ממש מרגישים סוג של התעלות על כל הפשוטים האלה שמסביב, אם אנחנו נוסעים בפורש חדשה ועשינו אקזיט של 300 מיליון דולר, אנחנו מורמים מעם. זאתי תחושה שהיא בעצם, היא סוג של עדים רעילים של אותה מהפכה דתית שגרסה שכסף מעיד על גאולה. והמהפכה התעשייתית ששוב התמכרנו לתוצרים שלנו, אנחנו צורכים יותר מדי. היום כל אחד מאיתנו חי באיזושהי תודעה של רובילזון קרוז, או כל אחד מאיתנו מחזיק בבית שלו מחסן של ציוד שיכול לעזור לו לשרוד כל דבר, החל משואה אטומית ועד צונאמי, ואנחנו הפסקנו לשתף פעולה. תחשוב שפעם כאילו הרכוש שיש בדירה שלך, פעם היה יכול לאפשר לכפר שלם לחיות בנחת. והיום אנחנו כולנו כל הזמן צורכים וצורכים, וזה משפיע על העולם וזה משפיע על הבריאות הנפשית שלנו. וכמובן שמהפכת המידע מובילה לאותו עומס שאמרנו, כי אנחנו לא יודעים איך לצרוך מעט. אנחנו, שוב, כל המהפכות האלה ביחד הובילו אותנו לאיזשהו סוג של סחרור, שבו אנחנו פשוט רצים עצים קדימה, בלי לתת את הדעת, כבר לא שואלים את עצמנו יותר את השאלות של למה, והאם זה באמת עושה אותנו מאושרים, ואנחנו פשוט חיים כאילו זה טבע הדברים, ואנחנו פוגעים בעצמנו בכל רובד אפשרי.
0: Mm -hmm. אז נכנסת לזה כי אמרת שדרך ההסבר. של מה זה עושה לנו ומה יצר את זה, עוזר לנו להשתחרר. חשוב
1: להאמין שזה לא גזירת גורל וזה לא חלק מהטבע האנושי. אנשים יגידו שהטבע האנושי תמיד רוצה עוד, לא נכון. עכשיו אני לא חושב שיש
0: פה גם באמת נקודה, שכל אחת מהמהפכות האלה, יש לה המון יתרונות. זה שהפסקנו להתייחס אל כסף ואל כדבר בזוי, והתחלנו להעריך את זה, שזה אפילו דרך להתעלות רוחנית, במקצוע שלנו ושאנחנו נותנים ערך, זה נותן לנו משמעות וזה עושה אותנו מאושרים יותר וזה גם באמת בונה את הכלכלה ומאפשר לנו יותר נוחות ויותר בריאות. גם המהפכה התעשייתית יש לה היתרונות שלה וכמובן מהפכת המידע שאחרת לא הייתם בכלל שומעים את הפודקאסט הזה ללא המהפכה לכן, הזאת. מלכתחילה
1: סייגתי, אמרתי כל אחת מהמהפכות ברוכה בדרכה שלה, אני לרגע, לא
0: והנקודה יש, יש באמת איזה גרף כזה של גם לחץ, שאומרים שלחץ עד מידה מסוימת מאוד מאוד תורם ליעילות שלנו, ומעל רמה מסוימת הוא, הוא פוגע. אני חושב שזה באמת כאילו, כמו שאתה אומר, עברנו את הרמת עומס שככה מועילה לנו, לא, לאושר וגם ליעילות שלנו, ואנחנו באיזה סוג של עודף. אגב, יודעים איך זה משפיע לנו על המוח, הצריכה, האם זה משפיע ומשנה לנו. אה, כמו... אתה
1: מדבר עכשיו כאילו על המנגנונים הפסיכולוגיים שגורמים לנו לצרוך יותר ויותר, והתחושה של בתיאוריות פסיכולוגיות שעוסקות ממש בקשר שלנו עם רכוש, ובאמת ברגע שאתה לומד
0: אותם, אתה מבין שזה לא כל כך קל להגיד לאנשים שתפסיקו לקנות, כי אתם תהיו יותר מאושרים. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. יש למשל את תיאוריית
1: השליטה. מהרגע שאנחנו ילדים בעצם, אנחנו לומדים לאחוז בחפצים שמסביבנו, חפצים וההורים שלך יגידו לך, זה אסור על הסכין, וזה מותר, ואתה בעצם, חפצים עוזרים לך לבנות איזשהו עולם שמגן עליך, ושאתה בוטח בו, ושאתה מכיר אותו. וזה לא שונה גם בבגרות שלנו, הרבה מאיתנו מתייחסים לבתים שלנו כעל ה-safe haven, נכון? אנחנו, אנחנו חוזרים הביתה למבצר של המוכר, לחפצים שאנחנו קנינו ובחרנו ומשרים עליהם איזושהי שלווה ותחושה של ייחודיות, וזה הבית שלנו, ולא משנה אם כל הרהיטים היא איקאה ויש אותם בעוד מאה אלף דירות בישראל. ויש כמובן את התיאוריה שאני מאוד מאוד אוהב, שזה נקרא העתקת האידיליה, שזה כאילו קלאסי, כי נופל בה פעם. העתקת האידיליה אומרת שהרבה פעמים איזשהו תקווה לעתיד טוב יותר. למשל, אני אקנה עכשיו סט של משקולות, אני אלך ואני אוציא אלף שקל על סט של משקולות, שזה מה שקרה לי איזה פעם, פעמיים בחיים כבר בעבר, ואני בעודי כזה סוחב הביתה את המשקולות, אני כבר, עצם הרכישה, עצם העובדה שהוצאתי את האלף אלפיים שקל על סט משקולות, זה מאפשר לי לדמיין את העמית האתלטי, החטוב והשרירי שבעתידי. ועכשיו המשקולות יכולות כאילו להחליד על הגג, ואני לא חייב באמת להשתמש בהן, כי כבר קניתי אותן. הן בעצם הגשר אל האידיליה שאני מדמיין. יש את תורת ההסתגלות העדונית, שמסבירה למה כל רכישה חדשה, לא משנה גדולה כקטנה, אם זו דירה או רכב או חופשה, למה אנחנו בעצם מאבדים, הזאת של העושר מתפוגגת נורא מהר. וזה באמת היה פרדוקס ההסתגלות העדונית. אז בוא תסביר אותו רגע. פרדוקס ההסתגלות העדונית אומר שכל אבל ההנאה הזאת, איך אנחנו מתרגלים נורא מהר. אגב, היכולת הסטגלנות הזאת של האדם, היא מועילה לו גם בדברים רעים. תחשוב שבן אדם שחלילה גילה מחלה קשה, הוא פתאום נהיה נכה. הרבה פעמים אתה שואל אותך, בואנה, איך הוא כאילו ממשיך לחיות? למה הוא לא דופק לעצמו כדור בראש? כי אנחנו יצורים נורא נורא סטגלניים. יש אנשים שהסתגלו, אפרופו ערב יום השואה שאנחנו מקליטים, למחנות ההשמדה, אתה פשוט התרגלת, פתאום קשה לך לדמיין את העולם שבחוץ, אז אתה מצליח לשרוד בתוך הגהנום הזה, כי אתה התרגלת אליו. אז הרעיון הזה של הסתגלנות, שהוא נורא עוזר לשרידה שלנו בתור בני אדם, הוא פועל כחרב פיפיות, שאנחנו באים לנסות למצוא אושר באמצעות חפצים. כי עכשיו קניתי משהו חדש, הוא גרם לי אושר מאוד גדול, מחר כבר התרגלתי אליו. הסתגלתי אליו, הוא לא גורם לי את העושר שהוא גרם לי אתמול, אבל אני אומר, רגע, אבל אתמול הייתי כל כך מאושר, כל מה שאני צריך לעשות זה לקנות עוד משהו, כדי להיות עוד פעם מאושר, ואז אנחנו כמו מכורים בקריז, שכל פעם רודפים אחרי המנה הבאה, למרות שכאילו מכור לסמים, הסמים כבר לא גורמים לו טוב, הם רק עוזרים לו לא להרגיש רע. שזה מה שיפה, כאילו ברגע שאתה מכור, אתה מבין שבעצם שאני לוקח את הסיגריה, לוקח את הדרינק, או לוקח את הסם, זה לא גורם לי להרגיש יותר טוב, זה פשוט מרגיע את העצבנות או את הסבל הפיזי שאני מרגיש כתוצאה מהיעדר הסם הזה. אז אותו דבר, קניות, אנחנו באמת, בגלל שאנחנו חיים בתרבות שהיא, סליחה, רובה שטחית, ופחות ופחות מאיתנו קוראים את יצירות המופת, ועוסקים בפילוסופיה, ומנהלים דיונים עמוקים על כל דבר שזה לא יהיה. ואנחנו באמת התרגלנו כזה להשקיט את הצורך הזה במשמעות. ובהנאה, באמצעות פיקסים קטנים כאלה של, אוקיי, פידבק חיובי מהבוס או מהלקוח, פתאום כולנו כזה הולכים על עננים במשך יום שלם, ואז קנינו איזה גאדג'ט חדש בעליבאבא, והוא הגיע, ואנחנו נורא מאושרים ליום-יומיים, ואנחנו כל הזמן רודפים בלופ אינסופי, אחר הפידבקים החיוביים האלה, במקום לייצר לעצמנו איזשהו עולם ערכים עשיר ועמוק, וקהילה תומכת מסביבנו, שתאפשר לנו... לקבל את האיזון ואת הפידבק החיובי הזה באופן כמעט אינהרנטי, כלומר, זה כמו לייצר דופמין כתוצאה מלייקים שאתה מקבל בפייסבוק, או לספוג דופמין כתוצאה מלהתחבק עם מישהו שאתה אוהב, או פשוט לשכב רגע בשמש על הדשא.
0: יש אגב דברים שאנחנו לא מסתגלים עליהם, שממשיכים לספק לנו אושר?
1: אז שוב, תראה, כל מחקר שנעשה, כולל במכון לחקר האושר שיושב בדנמרק, לדעתי, בסופו של דבר הדברים שגורמים לנו אושר בר קיימא, הם נורא נורא פשוטים, בדרך כלל זה קשרים אנושיים, כלומר זה המשפחה והזוגות והקהילה, תחושה של ביטחון שנוצרת כתוצאה משייכות, לא תחושה של ביטחון מכסף, כסף לא מעניק לנו ביטחון, להפך, הרבה פעמים כסף, אפרופו הסרט של שי-לי שינדלר שחולל הרבה מהומות, הנה, כסף למשל מעורר אצלה הרבה חרדות חדשות שהיא לא יודעת איך להתמודד איתן. אז מה שמעניק לנו ביטחון ושייכות זה תחושה של קהילתיות, תחושה של סביבה בריאות מעניקה לנו אושר, וכדי להיות בריאים אנחנו כן צריכים להאט את הקצב. אז בסופו של דבר, הרעיונות האלה, שבאמת זה הכי קלישאות, כן, של... מעולם לא שאלו אדם גוסס על מה הוא מצטער, והוא אמר שלא הייתי יותר שעות במשרד, אלא שלא עסקתי יותר בתחביבים, והייתי יותר עם המשפחה שלי ועם החברים שלי. כי זה כל כך בסיסי, זה הדבר, אני חושב ש... אם אתה מכיר את הסיטואציה הזאת, שהיית בערב עם חבר על הבר, ובאמת הצלחתם לשים את הפלאפונים בצד, ושקעתם לאיזה שיחת נפש כזאת, ושניכם יוצאים ממנה כאילו, ממש מרוממי רוח, וכאילו, וואו, איזה ערב מדהים היה. לעומת אותה סיטואציה, אם שנחיים כזה, לא יודע, רואים טלוויזיה בסלון של אחד, או בסמארטפונים וכדומה, כי התקשורת הבין-אישית הזאת, ושוב, סליחה על הקלישה, זה מה שמוביל בסופו של דבר לאנשים מאושרים,
0: ומאושרים באופן קונסיסטנטי ולאורך זמן. כן, אתה יודע, יש הרבה זיכרונות שאני חושב עליהן מהעבר, שאני זוכר שבאותו רגע חוויתי איזה קושי גופני, אבל בגלל שהייתי שם בטבע, ו... בלי מכשירים ולא היה לי נוח מאוד באותו רגע, אבל בזיכרון שלי, החוויות האלה הן הכי מאושרות, שזה קטע. כמובן שזה נכון גם על מערכות יחסים שלפעמים באמת יותר נוח להגליק את הטלוויזיה או...
1: כן, עוד דבר שבאמת תורם באופן קונסיסטנטי לאושר זה לצאת לאמבטיות טבע כאלה. עכשיו, אני באמת, יש לי ויכוח ארוך עם כל מיני חסידי האטה שאומרים שכדי להעץ צריך לצאת מהעיר. אני תל אביבי מבטן ומלידה, אני לא רוצה לדמיין את עצמי חי מחוץ לעיר גדולה. אני גם חושב שעיר גדולה מאפשרת האטה בהרבה מובנים שחיים במושב קטן ומבודד ומרוחק לא מאפשרים. אבל כן, נורא נורא חשוב למצוא את הטבע גם בתוך העיר שאתה חי בה, אפילו
0: ללכת לשבת בפארק הקרוב לבית שלך. באמת היינו בנושא של איך אתה יכול ככה להכניס את זה יותר לחיים שלך, את ההאטה. ואני רוצה באמת לדבר אל האנשים שהם לא רוצים עכשיו להתנזר, או, וגם... כן, יש, הם גם כן מוצאים משמעות בעבודה שלהם ובעשייה שלהם, וכן מוצאים גם משמעות גם להאזין וללמוד ופודקאסטים, זה דברים נפלאים, וכן מוצאים משמעות גם בהנאות קטנות. אז איך אתה מוצא את האיזון הזה? איך אתה מכניס את זה לחיים שלך בלי להתנתק?
1: נתחיל בדבר שהכי מטריד בדרך כלל לאנשים, שזה עבודה. ואני שוב אומר, תנועת ההאטה היא לא נגד עבודה. בספר שלי יש פרק שלם על עבודה איטית. עבודה איטית זה בעצם אוסף של טיפים ומהלכים. פסיכו-פרוצדורליים שיכולים לעזור לך להפוך להיות עובד יותר יעיל, יותר טוב, בורג יותר חשוב במערכת, לעתים אולי אפילו להרוויח יותר, זה מה שהכי מטריד אנשים, אומרים, מה, אם אני אעבוד פחות, אז בעצם אני ארוויח פחות, ושיפטרו אותי, אם אני אגיד לבוס שלי שאני רוצה לעבוד פחות, אז אני גם רוצה להגיד לכל המאזינים וגם לך, שכאילו בכל העולם עכשיו יש ניסויים של מעבר לשבוע עבודה של ארבע ימים. כלומר, כל מחקר, כולל של האוניברסיטאות הכי מובילות, שזה סטנפורד ואוקספורד, שהם לבדוק מה פרק הזמן שאפשר לנהל בו יום עבודה יעיל, ומעולם זה לא עבר על שבע שעות, כלומר, מעל שבע שעות עבודה עובדים הופכים להיות לא יעילים, לא ממוקדים. כמובן שכל המיתוסים האלה של הסופר-טאסקר והמולטי-טאסקר וכדומה, אין ספור מחקרים שמוכיחים שאנשים... שטוענים שהם מולטי-טסקרים, בדרך כלל עובדים פחות יעילים, שנאלצים לחזור על צעדיהם ולתקן רטרואקטיבית טעויות שהם עושים, כי הם פשוט לא ממוקדים ולא מרוכזים. אז עבודה איטית תגיד לכם ותעניק לכם את הכלים, איך להיות עובדים יותר טובים. וכשאתם תהיו עובדים יותר טובים ועובדים יותר יעילים, אתם תוכלו לעבוד פחות. העובד הישראלי, יחסית למדינות ה-OECD, עובד הכי הרבה שעות, ומספק את הפריון הכי נמוך, כי אנחנו ואני יכול להגיד לך למשל שנועה אשתי שאני הכרתי אותה היא עבדה בתחום התקשורת והעיתונות שנינו היינו מסיימים לעבוד כל יום בארבע ואז היא הלכה לעבוד בהייטק היא עשתה הסבה מקצועית פתאום שנה וחצי עבדה נורא נורא קשה באמת המון שעות ואני הכי פרגנתי לה כי ראיתי שאיך היא פורחת ונורא נהנית מזה באמת לומדת המון דברים חדשים ומכירה המון אנשים חדשים ואז פתאום אחרי שנה וחצי היא הבינה שזה השתלט לגמרי על החיים שני וחמישי יוצאת מוקדם, כי אני נרשמתי לחוג תפירה. החליטה שהיא רוצה ללמוד תפירה, אני יוצאת כל יום בארבע, ועוד יום בשבוע אני יוצאת מוקדם יותר, כי אני רוצה לעשות לאחיינים שלי חצי יום כיף. עכשיו, הבוסים שלה אמרו, אין שום בעיה. בסדר גמור, כי היא הייתה עובדת מספיק טובה, ומספיק חרוצה, ומספיק יעילה, כדי שהם יבינו שאם היא תעשה את הדברים האלה, היא גם תהיה עובדת יותר מאושרת, אז בסופו של דבר עבודה איטית לא אומרת לעבוד פחות, להסתכן ולאבד את העבודה שלנו ולהרוויח פחות, זה אומר בעצם לעבוד יותר יעיל וממוקד, להיות ברגים יותר חשובים במערכת שאנחנו מצויים בה, אפילו לשפר את יכולת ההשתכרות שלנו. תנועת האטה... לא מבקשת מאף אחד לוותר על שום דבר, למעט אולי הרגלים מזיקים. ככל שאנשים ישקעו יותר בתכנים של תנועת האטה, והפודקאסט הזה כמובן הוא רק טעימה, אני ממליץ לכולם כאילו לגגל את זה בעברית ובאנגלית ולקרוא תכנים. ולראות
0: שבאמת אין מה להפסיד, יש רק מה להרוויח. קודם כל אני אגיד שזה מתחבר לדברים, נגיד, שזה טיפות כזה על מיינדפולנס, אז גם אמר אותו דבר, כאילו שאנחנו חושבים שהמולטיטאסקינג מייעל אותנו, אבל מחקרים מראים שהוא לא מייעל. האם המחקרים אומרים מה יותר טוב? האם עדיף לעבוד פחות שעות בכל יום? וכל יום, או באמת לקחת שלושה ימים חופש מוחלט בשבוע. התנועה שמתחוללת כרגע בעולם, גם עכשיו רגע מתחיל פיילוט בישראל
1: של קיצור שבוע עבודה, שפשוט כאילו זה לא מחכה להחלטת ממשלה, אלא עמותה שפועלת ברחבי העולם, שהיא היא, בעצם יש לה את הקריטריון של 80-100-100, או 100-80-100, שזה אומר 100 אחוז ב-80% מהזמן וב-100% מהתפוקה. כל הניסויים עד היום הצליחו, באמת תראו שהתפוקה של העובדים עולה, שכולם יותר מאושרים, או רובם לפחות יותר מאושרים, שההוצאות של העסק יורדות וכדומה. ואז אנשים אומרים, רגע, אבל אם אני בעצם עובד 4 ימים בשבוע, אז האם את היום החמישי אני דוחף בעצם ל-4 הימים האלה, ואני עובד כאילו בסטרס הרבה יותר גבוה, או יותר שעות בימים האלה? אז התשובה היא לא. הרעיון הוא לייעל את העבודה למצב כזה שבו אתה לא נגרר לימי עבודה של 12-14 שעות כדי לחפות על השלושה ימי חופש, אלא זה תהליך שבאמת מלווה על ידי יועצי עבודה ופסיכולוגים ומלווים שזאת ההכשרה שלהם, איך לזהות ולנטרל את הרעשים, הרי כולנו תחשוב, כאילו באמת, הכמות הזמן שמתבזבזת ביום עבודה נורמטיבי, אתה רואה את זה בהייטק, פגישות על גבי פגישות, על גבי פגישות, על גבי פגישות, שלפעמים מובילות לנו, או אנשים כאילו במגזר החופשי שבאים לעבודה ופותחים את המחשב שלהם, ואז הם פותחים את ynet והארץ, ואת the Marker, ואת Glows, ופה קוראים כתבה, ושם קוראים לזה בלוג, וחצי מהזמן בפייסבוק, ובסופו של יש כל כך הרבה זמן מת בעבודה שם, שאנחנו לא עובדים בו, אז מי שבא ומדבר איתך על קיצור שבוע עבודה ועל התייעלות בעבודה, פשוט אומר לך, אוקיי, כשאתה בעבודה, תעבוד. ואז לא תצטרך לעבוד יותר שעות, תוכל לעבוד יעיל את השבע, שמונה שעות ביום, לא תצטרך לעשות אותה עוד ימים, לא צריך לעבוד בסופי שבוע, לא צריך לעבוד בשעות הקטנות של הלילה, אלא פשוט תעבוד יותר טוב ויותר ממוקד. וזה מה שיקרה, ושוב אני אומר, היה אפילו ניסוי במייקרוסופט יפן, יש פה תהליך של התייעלות. במובן של באמת מיקוד, לעזור להבין מה הצרכים של העסק, מה העבודה האמיתית של העובדים, איפה אנחנו שורפים את הזמן לשווא. וזה לא אומר שעכשיו לא יהיה הוואי בחברה, כן? וזה לא אומר שאי אפשר לצאת לארוחת צהריים, זה לא אומר שאי אפשר לעשות דרינק על הגג בערב, אבל זה אומר שזה הופך להיות בחירה של עובדים, אם הם רוצים להישאר עוד בשביל הפנאי, עוד בשביל ההוואי של החברה. עוד דבר כמובן שנורא חשוב, אם אנחנו כבר מדברים עליו, זה כמובן שצריך לזנוח את כל הרעיונות האלה של איזון עבודה חיים. אין מושג שאני יותר מתעב מאשר איזון עבודה חיים, זה דבר ראשון בגלל הדיכוטומיה הזאת שזה מציב, כן, הרי... תחשוב, ומנגד חיים, מה זה אומר שאנחנו בעבודה, אנחנו בעצם מתים, הרי ההפך של חיים זה מוות, זה לא עבודה. אז אני רוצה שאנשים יבינו שעבודה זה בסך הכל רק עוד רובד אחד של החיים שלנו. ודבר שני, איזון זה בדרך כלל מה שאנחנו מוצאים בנקודת האמצע. כלומר, זה אומר, אוקיי, אם נוריד רגע 7 שעות שינה מומלצות על ידי ארגון הבריאות העולמי, אומרים 8, אבל בוא לא נניח 7, אז יש לנו בערך 17 שעות ביממה. אז זה אומר שחצי מתוכם אנחנו צריכים לעבוד וחצי אנחנו צריכים לדחוף את כל המורכבות המדהימה הזאת שנקראת חיי אנוש? לא, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד פחות. ואני אגיד יותר מזה, המושג הזה של איזון עבודה חיים, זה נכנס ללקסיקון בשנת 76 בבריטניה ובשנת 86 בארצות הברית. כלומר, הרבה לפני המחשבים הניידים והסמארטפונים והלפטופים ומה שזה לא, כלומר, האנשים אז בכלל לא חשבו שאפשר לעבוד מהבית. זה מושג שהוא ארכאי לחלוטין היום, היום שכל אחד מאיתנו יכול לעבוד בכל רגע נתון מהסמארטפון שלו, אנחנו צריכים להבין שאיזון עבודה חיים זה משהו שעבד עליו הקלח, אנחנו פשוט צריכים להכריז בריש גלי ובגאון שאנחנו רוצים וצריכים ויכולים לעבוד פחות. והכלכלה לא תיפגע ואנחנו לא ניפגע והחברות שאנחנו עובדים בהן לא ייפגעו, אם מייקרוסופט יפן... הצליחה להוכיח את זה, אז כל חברה בעולם כנראה יכולה להוכיח את זה.
0: <אח> אני לא יודע אם באופן כללי התייחסת לזה ככה, אבל אני מהרגע הראשון מתייחס לזה כאל התמכרות. והתמכרות, השורש שלה תמיד בריחה מאיזשהו כאב רגשי, הסחת דעת מרגשות. השורש, נכון שבסופו של דבר זה כבר נהיה הרגל, אז יש גם יתרון להתמכרות לעבודה. זה מסיח לנו את הדעת, בן אדם שלא מאוזן בפנים, שלא יודע להתנהל במערכות היחסים שלו, שהוא לא שלם עם עצמו, אז זה שהוא עובד, זה נותן לו איזושהי משמעות, זה נותן לו איזושהי בריכה. בן אדם שהוא מאוזן רגשית, זה, לא, זה פשוט לא קורה לו.
1: התמכרות הזאת והדחף להודי בכל דבר, אז אני אומר, אוקיי, נניח שעבודה איטית תיתן לנו את הכלים באמת לעבוד פחות, וזו גם תנועה שקורית עכשיו בכל העולם של לעבוד פחות, העולם ילך לשם בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. אבל מה באמת בחיים האישיים שלנו? מה עם הדחף הזה להספיק כמה שיותר ולצנוח כמה שיותר? ש...
0: איפה, איזה כלים, למשל, תנועת ההאטה תיתן לנו פה? אז אוקיי, אנשים יעבדו פחות, אבל הם לא יכולים להיות עם עצמם. בדיוק, הדבר
1: הראשון, תנועת ההאטה מלמדת אותנו איך לאהוב את עצמנו ואת החיים שלנו בחזרה. יש משהו נורא חזק בצמד המילים פשטות מרצון, בנוסף למינימליזם, הרי מינימליזם זה כלי. במקום ואז מה? אז אוקיי, אז אני עכשיו כאילו, אתה חי עם פחות חפצים, האם אתה יותר מאושר? לא. אבל במושג הזה, פשטות מרצון, יש משהו הרבה יותר חזק לטעמי, דבר ראשון, כי יש פה את האלמנט של בחירה. המילה מרצון פה היא נורא נורא חשובה, כי היא מעידה על בחירה, שאנחנו כן, אנחנו יכולים לקחת חלק בחגיגת הצרכנות שמתחוללת שם בחוץ, ואני הייתי יכול לבוא ולשבת פה מולך עם שעון שעולה 30 אלף שקל, או להגיע לפה ברכב ולא על אופניים, אבל אני פשוט לומד. איך ליהנות מהפשטות, דברים שגורמים לנו את הכי הרבה אושר בחיים, הם דברים נורא נורא פשוטים, וככל שאנחנו נאמץ אותם יותר לחיינו, פה כמובן מגיע, אוקיי, איך לאמץ אותם לחיינו. אחת ההחלטות... הכי חשובות שאני עשיתי כשהתחלתי לאמץ רעיונות של תנועת ההאטה בחיי, הייתה להעיף את הטלוויזיה מהבית. אני פשוט זוכר שלפני משהו כמעט 20 שנה זה היה, פשוט חזרתי יום אחד הביתה והיה לי את הבומבילה הענקית כזאת של תושיבה, איזה 40 אינג', זה לא רק הטלוויזיות הדקות של היום, זה היה כאילו חתיכת טלוויזיה, הצלחתי להעמיס אותה, הורדתי אותה לרחוב, וזה שינה את החיים שלי לגמרי, כי עד אותו רגע, הייתי חי באיזשהו סוג של הרגל שהייתי חוזר מהעבודה. לא יודע, עושה מה שאני עושה, באיזה 6-7 בערב מזמין משהו לאכול, או מכין איזה אוכל מוכן כזה שיש לי בבית, ומתיישב מול הטלוויזיה, ופשוט מעביר ככה שעות, פתאום אני מגלה ש-12 בלילה, מחבל הטלוויזיה, הולך לישון, והעברתי איזה 4-5 שעות מול ערוצי הסרטים של הוט, שאני בספק אם יש דרך בזויה יותר להעביר את החיים שלך, וברגע שהורדתי את מהבית, פתאום התפנו לי, ערבים שלמים, ואתה אומר, אתה חוזר הביתה ואין לך מה לעשות בבית, כן, אני יכול לקרוא ספר, פתאום נורא, אני, אני מסתובב בבית שלי כארי בכלום, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי אין לי את הטלוויזיה, פשוט יוצא מהבית. ואני יוצא מהבית ואני אתחיל לשוטט ברחובות, ואני הולך ואני פוגש חברים, ואני עושה דברים, ואני הולך להצגות, ואני הולך לסרטים, כלומר, פתאום החיי חברה שלי התאוששו, פתאום הייתי הרבה יותר באינטראקציות עם העולם כי בעצם אני יכול לספק את כל צרוכי שם, יש לי את המחשב שלי, את הטלוויזיה שלי, את השירותי משלוחים שלי, ותנועת תגיד לך בדיוק את זה, תתחיל לסלק ערוצי תוכן מהחיים שלך. טלוויזיה זה א' בטינג, אתה לא רוצה לזרוק את הטלוויזיה
0: מהבית, לפחות תתנתק מהכבלים. שלא יודע מי רואה טלוויזיה, הוא אומר, בפלאפון.
1: בפלאפון, אבל אתה יודע, יש גם אנשים שרואים okay. טלוויזיה, יש להם גם יס yes או וגם אפל TV, וגם אמזון TV, וגם נטליקס, ואנשים עדיין מעבירים ערבים שלמים מול הטלוויזיה, ושהם לא מול הטלוויזיה, אני ברשתות החברתיות, ואז אנשים אומרים לי, אבל אין לי זמן במהלך היום, ואני שואל כן, אני בטוויטר, אני באינסטגרם, כי בשביל התמונות, ובגלל הבת שלי עכשיו נכנסתי גם לטיקטוק, אני פחות נכנס לחבר. אתה חבר בארבע רשתות חברתיות, ברור שאין לך זמן במהלך היום. לי למשל יש רק פייסבוק, אני זקן, יכול להיות שאם הייתי צעיר, היה לי רק אינסטגרם, או רק טיקטוק, או מה שזה לא יהיה, אבל בן אדם צריך לבחור את הרשת החברתית שנותנת לו הכי הרבה ערך, ולהחליט שזאת הרשת החברתית שהוא מתמקד בה לצורך העניין. וגם בה מנסה לבלות כמה שפחות שעות, ואפשר לעשות את זה באמצעים טכנולוגיים, אתה יכול להתקין כל מיני תוספים שחוסמים גלישה, אתה יכול פשוט כמוני להיות עם סמארטפון זקן וישן שכמעט אי אפשר לגלוש בו, ואז זה בעצם אומר שאם אני לא ליד מחשב פיזית, אני כמעט לא יכול להיות ברשת חברתית, ואני לא יכול להיות שבוי בתוך המגנה תוכן הזה. יש המון המון דרכים, ובסופו של דבר זה חייב איזושהי פעולה אקטיבית שלנו, כי אנחנו באמת מכורים. כל אחד ברמה כזו או אחרת, גם אני מכור, אם תיתן לי עכשיו כאילו טאבלט או סמארטפון חדש שיכול לעשות הכל, אני תוך כמה דקות אני יכול כאילו להישאב לתוכו. אז אני מראש מחליט שלא לחשוף את עצמי לדברים האלה. וסליחה, זה יישמע לאנשים מוזר, אבל אני, אני צריך להגיע לאיזשהו מקום, אני בודק במפה, בגוגל מפ בבית, איפה זה נמצא כדי שאני לא אצטרך להיות עם וייז באוטו. וזה אשכרה, כאילו, יש גם על זה גם מחקרים, שכאילו, באמת, הכישורי ניווט שלנו מתערערים, והזיכרון שלנו מתערער, כי אנחנו משליכים את כל יהוונו על המכשיר הקטן והמטופש הזה, ואנחנו יודעים שהוא יוביל אותנו בבטחה לכל מקום, גם אם לא בדרך הקצרה ביותר, אז אנחנו כבר יודעים שווייז לא עושה את זה, ושהוא יענה לנו את התשובות לכל השאלות, ואנחנו מאבדים את היכולת לחשוב באופן עצמאי, לנווט באופן עצמאי, אנחנו מאבדים יכולות קוגניטיביות נורא חשובות של זיכרון. מישהו מאיתנו עוד זוכר מספרי טלפון? אתה זוכר את המספר הטלפון של החברה שלך בכלל? לא. אני זוכר, אנחנו <laughs> רובנו, האנשים מבוגרים, הם זוכרים מספרי טלפון של האנשים שהיו איתם בבית ספר היסודי והם לא הזכרו את הטלפון של הבן שלהם. כי אנחנו כבר לא זוכרים.
0: זה אני לא בהכרח רואה בתור אה, בעיה, כי זה, אני מניח שזה ת, זה תמיד... עוד לא, זה אה... עדיין טרי,
1: אנחנו לא יודעים על איזה כישורים אנחנו מוותרים, yeah. יכול להיות שרק בעוד 50 או 100 שנה, פתאום אנשים יבינו באמת את ה...
0: הריכוז שנפגע, אני כן מרגיש שהוא הבעיה החמורה בית. זה שאני לא זוכר מספרים, בסדר, כי המוח שלי מתפתח באופנים אחרים, אבל הריכוז שנפגע, בגלל העודף מידע והתראות הזה, זה אני מרגיש הפגיעה החמורה ביותר, כשאני מרגיש אותה גם על עצמי, שבאמת יותר קשה היום לקרוא ספר, יותר קשה לעשות מדיטציה, להתרכז בשיעור יוגה ולעשות פשוט יוגה. חד לא משמעית, הטלפון גרם להפרעת קשב ברמה עולמית. אגב, מי שרוצה, אני אגיד ככה, כי אני חושב שאתה לקחת את זה. לא הרבה אנשים יכולים להיות בלי טלפון. יש לי טלפון,
1: יש לי וואטסאפ, ויש לי כאילו... <אח> אני, אני למשל כבר יודע שאני לא יכול לחיות בלי וואטסאפ. לא יכול, זה גם לעבודה, גם לחברים, גם... אני פשוט
0: קיבלתי את כל ההתראות. אני לא אגיד שלא יצא שלפעמים פספסתי דברים, שלפעמים לא עניתי לאנשים בזמן, אז כן, פעם בכמה ימים יוצא שאני מפספסתי משהו קטן, אבל אני חושב שכל הרווח הוא כל כך גדול, שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי שווה.
1: <אח> את זה דבר נורא. אם אתה לא מנתח 11 בלילה עם כל ההתראות, למה? ואנשים כאילו ישנים עם טלפונים דולקים וכל כאילו פיפס קטן כאילו שולח להם את היד ואנחנו באמת, וזה גם, אני חושב שאני כל הזמן חוזר למילה, מהפך מחקרים, 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 יש מחקרים שמראים שגם טלפון כבוי בחדר גורם לך לחוסר נחת. כלומר, המבטים שאתה שולח אליו, הידיעה שהוא שם והרצון לקום ולפתוח אותו, המכשירים האלה, ושוב, אני לא רוצה להישמע זקן של הנוער בימינו, אבל המכשירים האלה, הרסנים, בהמון מובנים, ואנחנו עוד מוקדם מדי בכלל להבין את ההשלכות שלהם. כן, עוד
0: מעט תהיה את ה-VR, זה עוד יותר מגרה את
1: ה... אגב, שם אני מאמין שיתחיל המרד כנגד
0: העולם
1: הווירטואלי הזה.
0: כן, אני לא חושב שזה מרד כמו אנטי-דוט. לי המטאפורה של אוכל עושה שכל מאוד מאוד גדול, שאני חושב שבסופו של דבר זה יהיה כמו אוכל, אתה תעשה דיאטות במרכאות, למרות שדיאטות לא עובדות, כן, אבל אורח חיים בריא, ואתה תבדיל בין ג'אנק לבין אוכל בריא,
1: זאת של דיאטות, זה נורא חשוב, אני, סליחה שאני מחזיר אותנו רגע אחורה, אבל זה נורא חשוב לי להגיד את זה, יש משהו בעתה, במינימליזם, עם פשטות מרצון, הרבה פעמים אנשים נדלקים על איזשהו רעיון, ואז אומרים, כן, זה מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך להיות מינימליסט, אני כאילו הופך את כל הבית שלי וזורק את כל הדברים, ואני חי בלי חפצים עכשיו, או המינימום של ואז פתאום, אחרי איזה שבוע, שבועיים, פתאום מרגישים שהם עשו טעות, לא משנה אם בסוף השיחה עוד כאילו המאזינים ייקחו איזה רעיון וירצו ליישם אותו וזה, אז אני אומר כאילו שינויים תמיד כדאי לעשות לאט ובהדרגתיות, כלומר, אל תהפכו מינימליזם לדיאטת קאסח, כן? אם מחר תחליטו שאתם זורקים את כל הארונות שלכם ואת כל הבגדים שלכם ונשארים המינימום ההכרחי, אז יכול מאוד להיות שבאמת בעוד חודש פתאום יהיה לכם כזה את האוי ואבוי מה עשיתי וזה לא. באמת, תשקיעו את הזמן בלהבין, כן. תשקיעו את הזמן בללמוד, תשקיעו את הזמן בלעשות את זה טיפין-טיפין, להסתגל לשינויים האלה. אני למשל, הספר הזה שכתבתי, הוא מבוסס לא פחות מעשר... 10... שנים של מעבדה של איטיות והתנסויות על עצמי, ולפעמים אנשים קוראים אותו בשבוע-שבועיים, ואז הם באים אליי, אני אספר לך על פגישה כזאת שהיה לי עם איזה בחור שבא וקרא את הספר ורוצה להיפגש לקפה אחר כך, ואני תמיד נפגש בכיף עם אנשים, והוא אומר לי כזה, וקראתי את הספר ועשיתי לעצמי אקסל של כל הדברים שאני רוצה להאט בהם, ואז הוא אומר לעצמו כאילו, אבל רגע, מה אני עושה? וזה בדיוק העניין, כי כדי להאט, שזה בסדר לעשות פחות, ולהתחיל להתרגל לעשות פחות. באמת, אנשים לפעמים באים אליי, איך נרשמים לתנועה? אל תעשה כלום. אתה רוצה להיות חלק מתנועת ההאטה? אל תעשה כלום. אין כרטיסי חבר, באמת, אין איזה כאילו משהו שאתה צריך לשלם ולבוא לסימפוזיונים עכשיו, לא, פשוט תעשה פחות. ותבין שזה בסדר לעשות פחות, כי תנועת ההאטה תיתן לך את הקורת גג האידיאולוגית הזאת, את הפילוסופים הגדולים של הבטלה, את המידע ואת המחקרים ואת המדע שתומך. ברעיונות האלה של ההאטה, כדי שתבין שאתה עושה את הבחירה הנכונה והמתאימה לך פסיכולוגית ופיזית.
0: אגב, אני חושב שכשאנשים יצאו לריטריט, כזה דווקא באיזושהי קבוצה של מסגרת, זה דווקא כן יכול לתת איזה בוסט, כי בבית זה כל כך קשה, צריך איזה משהו שובר שגרה חזק כזה כדי להכניס אותך לחוויה. אז דיברנו על זה שיש ידע מסוים שחשוב להבין אותו ולהפנים אותו בכל הנושא הזה. נתת פה כמה וכמה דבר נוסף שחשוב בעיניך, שאנשים ידעו ויכירו, כדי שהם יוכלו להטמיע את זה בחיים שלהם בצורה טובה יותר ומאוזנת יותר ונכונה עבורם.
1: כן, אני, אני חושב שיש עוד רעיון אחד שחשוב לי להזכיר אותו, וזה אולי כאילו באמת החטא הגדול ביותר של העידן המודרני ואחת הסיבות שאנחנו מרגישים כל בסטרס ובלחץ וזה, ו, ו, וזה באמת ההסתמכות הזאת על הרעיון של האינדיבידואליזם הקיצוני. שכל אחד מאיתנו חושב שהוא באמת uh, צריך uh, להגשים את עצמו במו ידיו ובכוחות עצמו ואנחנו uh, כל הזמן באיזשהו סוג של תחרות אחד עם השני ואני רוצה להזכיר לאנשים שאנחנו לא באמת לבד. יש איזה ניסוי נורא יפה בבודהיזם שאומר לבן אדם, תגדיר לי מי אתה ואז בעצם בן אדם שהוא מנסה להגיד מי אני, אומר אני בעל של, אני חבר של, אני עובד ב ואני שייך למשפחה כזאת וכזאת ובעצם אתה מגלה שכל אחד שאתה מנסה להגדיר את עצמך מי אתה מי אתה שחר או מי אתה עמית, אתה בעצם עושה את זה באמצעות סך כל הקשרים שלך לעולם החיצון, כלומר אין באמת דבר כזה בהכרח שהוא שחר כהן או שהוא עמית נויפלד, וכל התפיסה הזאת של האינדיבידואליזם זה גם כן משהו שהתחיל רק במאה ה-16-17. לצבור תאוצה, עד אז אנשים חיו בקהילות, והרעיון הזה של הסתמכות הדדית וערבות הדדית והדאגה לזולת, זה לא היה איזשהו סוג של קלישאה ומשהו שאנחנו עושים בשעות הפנאי שאנחנו מתנדבים פעם בשבוע, אלא זה פשוט היה דרך חיים. אנחנו הבנו שאנחנו קהילה, אנחנו הבנו שאנחנו חלק ממארג שלם יותר של כוחות, שאנחנו רק גרגי רבה קטן בו ואנחנו תלויים. בסביבה שלנו, ואפרופו משבר האקלים, שאומנם לא נגענו בו בשיחה עכשיו, אבל הוא בהחלט אישוי מאוד רציני בעולם עכשיו, אז מבחינתי תנועת הייתה עוזרת להציל את העולם בלי כוונה, כי היא עוזרת לנו להבין איך אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים בחיים הפרטיים שלנו, בחיים החברתיים שלנו, בחיים הקהילתיים שלנו, וכמעט בלי כוונה היא גם עוזרת לנו למזער את טביעת הרגל האקולוגית שלנו. אנחנו בסופו של דבר צריכים לזכור שגם אנחנו טבע, ואם אנחנו מסתכלים על הטבע, אותו טבע שאנחנו מנסים להציל, אז הטבע לא משגשג בזכות ההצלחה של פרטים בודדים, לא בזכות איזה אילון מאסק או אה, ג'ף בזוז שהצילו את העולם קדימה, אלא הטבע משגשג ושורד בזכות מיליוני שיתופי פעולה זהירים. אנחנו צריכים להיזכר שאנחנו טבע ואנחנו צריכים להתחיל לפעול בהתאם. כלומר, במקום להתחרות כל הזמן אחד בשני, ללמוד איך... להסתמך יותר אחד על השני, איך לעזור יותר אחד לשני, לחזור ולקחת חלק במארג הזה שבו המילה קהילה לא משתמשת כדי לגדר ולהבדיל קבוצות קטנות בחברה האנושית, אלא הופכת את העולם כולו לאיזשהו רשת של קשרים שצריך להתחשב בהם, שאנחנו באמת רק חלק אחד מהם.
0: כן, אני חושב שזה מאוד עמוק, מה שאתה אומר, אם ניקח את כל המסורות הרוחניות העתיקות ששרדו הרבה שנים ונסתכל בהן, אז בכולן... יגידו לנו שהשורש לסבל שלנו זה באמת המיקוד בעצמנו וההפרדה שאנחנו עושים בינינו לבין העולם, וזה באמת מאוד מתקשר לכל מה שדיברנו עליו, שאנחנו רואים איך הרצון הזה להגשמה עצמית, שהוא כרגע באמת מאוד טרנדי ב... חברה שלנו, ערך מאוד גבוה, ויש לו כמובן הרבה דברים נכונים באינדיבידואליזם הזה, כי זה עוזר לנו לצאת מכל מיני שליטה חברתית ודתית וכל מיני דברים כאלה, אבל איך זה גם מייצר לנו הרבה סבל, כי כל הזמן אני צריך להיות יותר, ולהספיק יותר, ושיהיה לי יותר רכוש, ואיך זה מפריד אותי מהקהילה, וזה מאוד מראה בצורה מאוד uh, ברורה, מסרים רוחניים מאוד עמוקים, ושהולכים אלפי שנים אחורה. Yeah, בהחלט. ממש אהבתי את זה. אז עמית, yeah. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על תובנות מרתקות, אני חושב שבאמת אחד הפרקים, למרות שכאילו לא דיברנו פה על טיפים ספציפיים, אחד הפרקים המעשיים ביותר לאושר ולשלווה הנפשית, ואני אשים כאן קישור לספר שלך, היסטוריה של מהירות, שבעצם אי אפשר לרכוש אותו ברשתות, אלא רק בחנויות פרטיות, לא בקישור שנשים פה בתיאור, אני מזמין אתכם להיכנס לשם, אז שוב, תודה רבה, היה מרתק.
1: תודה רבה לך, שכה,